Sidang hadirin, para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian Setelah kita menyaksikan uh, montaj yang berkaitan dengan siri syarahan Sains Islam Yang dianjurkan oleh Institut Sains Islam University Institut Sains Islam University Sains Islam Malaysia USIM uh, Bersama-sama kita pada hari ini Kita beruntung kerana uh, dapat menyerikan program uh, siri syarahan Sains Islam uh, pada hari ini uh, Bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan seperti yang kita sedia maklum beliau merupakan tokoh yang hebat dan tokoh yang paling prominent bagi mengupas tajuk yang bakal kita kemukakan sebentar nanti Sebelum itu bersama-sama dengan kami di studio Stratcom atau Pusat Perhubungan Strategik USIM ada bersama-sama kita Alhamdulillah kami mengalu-alukan yang berbahagia Profesor Dr. Hamirus Muhammad Hamirus Marhaban selaku penyelia ataupun penyelaras kepada program ini yang merangkap timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi bersama dengan kami juga timbalan-timbalan pengarah Institut Sains Islam dan barisan urus dia yang bakal menjayakan program kita pada hari ini insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada hari ini alhamdulillah kita merasa sangat berbangga dan sangat beruntung, sangat bertuah kerana siri syarahan Sains Islam bagi edisi 2021 ini akan dirasmikan dan dimulakan dan dilancarkan oleh yang berbahagia Datuk Seri Dr Zulkifli Muhammad Al-Bakri insya-Allah dengan satu tajuk yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat sesuai dengan situasi dan keadaan yang kita lalui sekarang ini beliau insya-Allah akan menyampaikan kepada kita selaku penyampai khas dan prasmi pelancar kepada siri syarahan sains Islam bagi edisi 2021 tahun ini insya-Allah untuk makluman tuan-tuan, para penonton, para hadirin yang dimuliakan sekalian, tajuk yang akan dikupas oleh yang berbahagia Datuk pada hari ini insya-Allah akan berkisar sekitar peranan sains Islam dalam penetapan hukum syariah dan kemaslahatan ummah. Dan seperti yang kita maklumkan tadi, yang berbahagia Datuk, yang berhormat Datuk merupakan tokoh yang paling sesuai untuk mengupas isu ini sesuai dengan pengalaman beliau yang luas selaku ahli akademik selaku dai dan selaku mufti yang bertanggungjawab di dalam uh, pengeluaran hukum dan uh, ijtihad hukum yang berkaitan dengan isu-isu semasa dan apatah lagi lebih-lebih lagi sekarang ini beliau sendiri uh, memikul tanggungjawab untuk memelihara kemaslahatan umat Islam dalam konteks negara kita Malaysia uh, khususnya dan dalam konteks uh, negara-negara Islam umumnya untuk uh, memberikan pandangan dan memberikan hal tuju dan rangka pemikiran kepada umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan uh, siri syarahan kita pada hari ini dapat uh, mengambil berbagai-bagai manfaat dan uh, faedah daripada mutiara ilmu yang bakal disampaikan oleh yang berbahagia Datuk. Sedikit maklumat tambahan mengenai siri syarahan yang uh, kami anjurkan di Institut Sains Islam ini uh, sebenarnya dari segi uh, wacana ilmu kita mempunyai uh, setakat ini dua siri syara- siri wacana ilmu yang yang uh, Uh, sudah mantap dilaksanakan semenjak daripada penubuhan uh, Institut Sains Islam ataupun ISI itu sendiri uh, mungkin uh, bermula daripada uh, awal penubuhan 
2010-2013 dan seterusnya 2017 beberapa pembaharuan dan penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak Rusia sehinggalah kepada edisi 2021 ini. Seperti yang disaksikan dalam promo itu tadi, berbagai-bagai tongkoh untuk siri syarahan Islam ini telah kita jemput di peringkat antarabangsa dan di peringkat kemasaan juga. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama dengan yang berhormat Datuk insyaAllah. Siri syarahan Islam berbentuk umum, manakala yang keduanya adalah siri diskusi sains Islam. Uh, yang ini merupakan uh, siri diskusi yang berbentuk interaktif antara tokoh yang kita jemput dengan uh, kumpulan fokus yang uh, mempunyai interest di dalam bidang yang diperkatakan oleh uh, tokoh yang kita jemput berkenaan. Dan seperti yang dimaklumkan juga, uh, kita akan uh, menambah siri wacana ini dengan uh, satu lagi siri wacana iaitu yang berteraskan Turaf. Yang mana kita akan mengupas, kita akan menjemput tokoh-tokoh untuk Uh, mengupas isu-isu uh, berkaitan dengan turas dari perspektif uh, sains uh, semasa. Jadi mudah-mudahan kita berharap supaya apa yang akan disampaikan dan diusahakan oleh uh, pihak pengurusan dan keurusiaan di ISI itu akan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan uh, permulaan kita pada siri syarahan yang pertama dengan yang berbahagia datuk pada Uh, edisi kali ini akan memberikan inspirasi kepada kita dan akan memberikan semangat kepada kita untuk uh, terus uh, memperjuangkan siri wacana ilmu sains Islam ini dan memberikan semangat kepada para penonton kita untuk terus mengikuti siri-siri uh, yang akan kami laksanakan uh, di masa akan datang nanti insyaAllah jadi tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak melengahkan masa, uh, saya dengan ini dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Datuk uh, Senator Dr. Zulkifli untuk menyampaikan uh, syarahan khas uh, beliau dengan tajuk peranan sains Islam di dalam uh, menentukan hukum dan uh, kemaslahatan umat. Dengan segala hormatnya dijemput yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbilalamin. والعاكبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد yang saya kasihi profesor dr Muhammad Hamirus bin Marhaban timbalan naib chancellor pendidikan dan inovasi UCIM sahabat saya di sebelah saya yang berbahagia Sahibul Fadilah Profesor Dr. Adnan bin Muhammad Yusof Pengarah Institut Sains Islam USIM Seterusnya barisan pensyarah Rakan-rakan, staf serta siswa-siswi USIM Mudah-mudahan pada pagi yang mulia ini Kita diberkati Allah Dan diberi banyak kelebihan Dan juga kefahaman yang baik dalam agama kita ini saya ditaklifkan pada pagi ini untuk bincang satu tajuk peranan ilmu sains dalam penetapan hukum syariah dan juga kemaslahatan ummah. Sebagaimana yang kita tahu bahawa keimanan kepada Allah menjadikan kita semua terutamanya pengetahuan yang bersifat tidak empirikal menjadi mungkin. Kerana iman dalam Islam terkait rapat dengan ilmu Manakala fahaman uh, etism, etism yang menafikan wujudnya Allah 
akan membawa natijah kepada penafian tentang ilmu berkaitan wujudnya Allah dan hal-hal lain yang bersifat sama'iyat seterusnya menolak perihal pengetahuan yang bersifat tidak empirikal Sedara-sedara dan sedari-sedari yang saya kasihi sekalian perkara ini berhubung kait dengan bagaimana sifat pandangan alam individu itu sendiri saya khususkan di sini pemahaman tentang pandangan alam Islam saya kutub menggunakan istilah At-Tasawur Al-Islami Abu Al-A'la Al-Maududi memanggilnya Islam Islam Nazariyat Syekh Muhammad Nakwi Al-Attas menamakannya sebagai Ru'iyah Al-Islam Li Al-Wujud Penggunaan istilah pandangan alam Islam atau istilah-istilah bahasa Arab yang dinyatakan adalah sama-sama sahaja tujuannya secara umum berdasarkan satu keindah al-imperatu bil musammaya la bil asma penilaian adalah apa yang dinamakan bukan hanya pada nama-nama sahaja malah kesemua istilah ini jauh lebih tepat dan lebih baik berbanding istilah wawiu yang pernah dipersoalkan oleh Ninian Smart Deck kerana maksudnya yang tidak mencakupi makna sebenar realiti keagamaan dan juga ideologi Pandangan alam Islam yang baik akan membawa kepada pemahaman Islam yang menyeluruh dan semestinya menepati makasih syariah Justru matlamat akhir ilmu sains sama ada aspek himpunan ilmu, premis-premis dasar, metodologi dan tujuan pengkajian mestilah dipandu oleh iman dan menatijahkan ihsan Inilah yang dituntut dalam Islam bagi merealisasi erti sebenar Tauhid dan perlu diaplikasi dalam apa jua bentuk penerokaan sains oleh umat Islam Sidang penonton yang dirahmati Allah Prinsip asas penetapan hukum dalam isu-isu berkaitan sains sebagaimana yang dinukilkan daripada pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi terdapat dua bentuk ijtihad yang boleh diaplikasikan pada masa kini yang pertama dikenali sebagai al-ijtihad al-intiqai iaitu meneliti kembali hasil ijtihad ulama silam serta dalil-dalilnya membuat perbandingan antara satu sama lain kemudian memilih pendapat yang lebih kuat pendapat yang kuat itu juga boleh sahaja berlaku dalam empat keadaan pertama lebih sesuai dengan kehidupan zaman sekarang Kedua, lebih memberi rahmat bagi manusia. Ketiga, lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan oleh syariah. Yang keempat, lebih utama dalam mewujudkan syariat, memberikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerosokan. Yang kedua, dikenali sebagai al-ijtihad al-insya'i. Iaitu menetapkan hukum asas pelbagai masalah baru, masalah baru yang tak pernah diketahui oleh ulama terdahulu kerana belum wujud lagi permasalahan tersebut pada zaman silam atau dalam masalah yang telah wujud tetapi ulama kontemporari mempunyai pandangan hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu sebagai contohlah masalah tentang solat berjemaah secara penjarakan fizikal masalah ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh lama memang kita tak akan bertemu dan kalau kita bertemu secara langsung dibahaskan hukumnya makro, hukumnya begiam-begiam Tetapi kita juga memahami satu keindah Al-Ahkam taduru ma'al ilali wujudan wa'adamah 
Dan muta akhir ni saya telah melihat terlalu ramai para tokoh ulama Bahkan pandangan di kalangan badan-badan berautoriti dunia Yang bukan sekadar mengharuskan Tetapi melihat kepada masalah kepada para jemaah Boleh membawa kepada hukumnya adalah wajib Supaya tidak merebaknya penyakit dan wabak dan ini dikiaskan kepada satu hadis Nabi Salam bila mana Nabi ajar kepada seorang tu supaya berada kaidaramhin iaitu sekadar selembing mungkin tiga kaki mungkin empat kaki mungkin kurang lagi jarak supaya tidak menjangkiti atau tidak membawa kepada wabak yang lain sepanjang pengalaman saya sebagai menjawab mufti wilayah persetuan sejak Jun 2014 Hingga Februari 2020 Terdapat beberapa bidang yang popular di Malaysia Yang sentiasa memerlukan isytihad-isytihad baru Dalam fit Antaranya sains perubatan, kesihatan, sains pemakanan, bioteknologi Teknologi pembuatan dan pemprosesan Maka dalam hal ini Penglibatan pakar dalam bidang-bidang tersebut adalah satu kewajiban Bagi membolehkan satu-satu pandangan hukum atau fatwa diputuskan dengan tuntas Bertitik tolak daripada bidang-bidang tersebut Ada beberapa prinsip yang menjadi asas kepada penetapan hukum Dalam isu-isu berkaitan sains Antaranya adalah masa dan uruf Begitu juga dalam ilmu usufik Masa dan uruf memainkan peranan yang penting Dalam tafsiran dan huraian para fukahak Bagi menetapkan hukum yang tiada nas yang jelas Sehubungan dengan itu kita boleh dapati banyak sekali Permasalahan yang rojokannya ialah berdasarkan uruf atau kebiasaan setempat Peredaan zaman juga menjadi penentu kepada perubahan hukum Inilah yang dinyatakan dan difahami dalam keadaan Al-Ahkam Tataghiyaru Bitaghiyuri Zaman Realiti itu sifatnya seperti air Sentiasa berubah dan tidak statik Maka begitulah juga hukum hakam yang libatkan masa dan uruf Ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat fleksibel Dan cabaran fiqh iftiradi pada zaman kini adalah Satu perkara yang sewajarnya kita terima saya teringat pernah berlaku dipanggil fiqh tawakuk telah dibuat dalam 5-6 tahun lepas yang salah seorang yang membincangkannya adalah Syekh uh, Abdullah bin Bayyah rahimahullah hafizahullah ta'ala Kemajuan teknologi manusia semakin hari semakin berkembang pesat perkara yang suatu ketika dahulu kita rasa dan kita dengar seolah-olah mustahil dicapai pada zaman sekarang ini adalah perkara yang tidak lagi mustahil Zaman ini diistilahkan oleh ramai pihak sebagai zaman revolusi perindustrian 4.0 Yang menyaksikan kemajuan kecerdasan buatan artificial intelligence Industri robotik dan kejuruteraan genetik Mula diaplikasikan dalam segenap kehidupan manusia pada Oktober 2019, Jabatan Hal Ehwal Islam di Dubai UAE telah melancarkan laman web aplikasi Witwa Fatwa yang dikuasai oleh AI yang membenarkan pengguna meminta fatwa dan hukum dalam pelbagai bidang. Ini sebenarnya menimbulkan persoalan dari sudut etika fatwa itu sendiri kerana antara tatacara meminta fatwa adalah ia mesti daripada seorang mufti yang pakih dan adin serta mufti juga mesti mengetahui latar belakang permasalahan yang ditanya selain mengetahui kadar pemikiran yang meminta fatwa 
maka apakah witwa mufti menepati syarat ini syarat ini pada zaman sekarang juga sudah bermula SPDC dan penerokaan manusia ke angkasa lepas sebelum ini kita pernah mendengar dihantar angkasawan pertama negara Sheikh Muzaffar Syukur ke International Space Station ISS dan panduan fit yang lengkap telah disediakan untuk membolehkan beliau beribadat dengan sebaiknya ketika di ISS dan di dalam roket pada masa akan datang kita tak tak mustahil akan ada SPDC manusia ke planet Mareh seperti yang dirancang oleh agensi angkasa lepas Amerika Syarikat NASA yang tidak mustahil akan ada warga muslim yang turut menyertainya pada waktu itu kita amat memerlukan satu pandangan baru dan pemusa baru fik antaranya berkaitan kiblat kiblat solat waktu solat tempat berpuasa dan sebagainya saya dikhabarkan hal ini telah berlaku dalam 2-3 hari lepas bila mana diturunkan uh, di Mareh maka di sini juga bagaimana sepatutnya kita meneroka isu-isu seperti ini dengan perubahan norma baru akibat pandemik COVID-19 saya pasti banyak ruang-ruang istihad dalam permasalahan agama yang boleh ditelaah untuk masalah umat Islam apa yang dinyatakan ini merupakan sebahagian kecil daripada cabaran zaman moden yang mesti dihadapi oleh institusi kefatuaan serta semua pihak yang berkecimpung dalam bidang fiqh ini sebagaimana yang ditegaskan oleh sekian ramai para ulama fiqh dan fatwa mesti sentiasa mampu menyelesaikan permasalahan ummah dan menjawab isu-isu yang terkait dengan manusia dan tidak kaku serta terhad kepada fiqh di, di dalam kitab semata-mata tanpa mengambil kira fiqh realiti yang pantas berubah saudara-saudara yang saya kasihi sekalian di sana terdapat beberapa contoh fiqh iftiradi yang mungkin agak pelik pada ketika itu namun pada zaman kini ia terbukti berlaku contohnya Ibnu Abidin Rahimahullah pernah menyebut bahawa jika seorang itu salat dalam keadaan menanggung bersamanya bekas yang mengandungi air kencing maka salatnya tidak sah hal tersebut kedengaran janggal pada zaman tersebut namun pada zaman kini tidak terbukti relevan bagi kes-kes pesakit yang memakai kolostomi black dan atau continuous bladder drainage begitu juga dengan nukilan daripada Imam Asyatibi yang menyatakan bahawa mereka yang menuju ke Mekah untuk menunaikan haji secara terbang di langit atau berjalan di atas air tak dianggap sebagai perbuatan bid'ah kerana ia hanya merupakan wasilah untuk melakukan satu kefartuan berjalan di atas air sudah berlaku pada zaman tersebut melalui kapal fasal terbang di langit yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi mungkin diinspirasikan daripada kajian Abbas Ibn Firnas pengembang pertama dalam sejarah Islam kerana kedua-duanya berasal daripada Spanyol dan Abbas Ibn Firnas meninggal dunia pada tahun 433 Hijrah sebelum kelahiran Imam Asyatibi rekodnya sudah pasti ada disimpan dalam kutub khanah di Spanyol pada ketika itu pun begitu penerbangan dengan di langit dalam erti kata yang lebih tepat hanya berlaku pada zaman sekarang melalui kapal terbang dan helikopter. Imam Khattab Al-Maliki pula dalam syarah beliau terhadap Mukhtasar Al-Khalil mengandaikan satu masalah fit. Jika seorang waliullah terbang ke langit sejam sebelum terbitnya fajar 
Dan ketika di langit dia melihat fajar atau matahari itu sendiri Dalam keadaan ini haramnya untuknya salat subuh Kerana fajar yang dijadikan Allah sebagai sebab kepada wajibnya salat subuh Ialah fajar yang kita lihat ketika di bumi Atas dasar inilah para ulama pada zaman sekarang Berhukum pada isu salat di atas kapal terbang Mestilah mengikut maksudnya waktu salat berdasarkan waktu di bumi Bukannya semata-mata melihat fajar ketika di atas kapal terbang Walaupun begitu masalah ini dibahaskan oleh ahli falak Bila satu tempat yang tinggi berada dengan tempat yang di bawah Mungkin berlaku perbezaan satu atau dua minit Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Sebelum saya nak menutup dalam isu ini Suka juga saya nyatakan bahawa Terlalu banyak sebenarnya uh, Keperluan gabungan antara ilmu-ilmu Yang mungkin tak terjangkau oleh para ulama Yang memerlukan ahli ikhtisas yang menjadi satu rojokan kepada kefatwaan Dengan sebab itu Nas seperti Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun Adalah salah satu daripada uh, hujahan untuk kita merojok kepada mereka yang berpengetahuan Cukuplah apa yang Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sebahagian sahabatnya Berkenaan untuk mengacuk pokok kurma berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu dan keindah-keindah seperti ini dan rojokan-rojokan seperti ini hendaklah sentiasa dilangsungkan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan para mufti para ulama dan juga badan-badan berotoriti saya sendiri telah uh, banyak kali Apabila nak memutuskan sesuatu Maka keputusan itu mungkin kita akan rasa terbeza Saya ambil contoh sejuzuk daripada pengalaman-pengalaman Ketika berada di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Sebagai contoh yang pertama Bagaimana cara kita nak menentukan Kematian seseorang Dan apakah tarikh mati Maka bila kita sebut tarikh mati ni Ada dua pandangan yang paling kuat Pandangan yang pertama menyatakan Terhentinya denyutan jantung Pandangan yang kedua menyatakan Terhentinya fungsi otak itu Apabila saya pergi ke IJN sebagai contoh bila berlaku major operation berkenaan dengan jantung Memang jantung dihentikan Dan disambung alatan kepada penggunaan darah kepada sel otak Dan pada masa itu jantung tidak digerakkan Bahkan dimatikan Ditukar fungsi jantung kepada mesin di luar itu Jadi kalau kita tengok macam itu baru kita faham dan ditunjukkan kepada kami Sekarang kami cuba sambungkan semula Selepas selesai Umpamanya operation tersebut Maka disambung Maka pada masa itu Kita pun nampaklah jantung bergerak Dan berfungsi satu persatu Maknanya di sini Kalau kita hanya kata Bila berhentinya jantung Ertinya telah mati Sebenarnya 
dalam keadaan tertentu adalah kurang tepat dan sebenarnya lain kerana ilmu keadaannya berbeza. Sebagai contoh apabila kita nak menetapkan satu masalah yang menjadi hebat yang amat sangat antara kefahaman fikih dengan realiti sains. Kefahaman fiqh menyatakan bahawa masuk sesuatu ke dalam mulut, ke dalam hidung akan batalkan puasa seseorang yang disebut apa-apa benda dan ditunjuk kepada kami nas-nas kitab Fathul Wahab, kitab ni macam-macam kitab-kitab rojokan dalam mazhab syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain Isunya adalah isu seperti kita menggunakan satu alat untuk kita letakkan dalam hidung ketika mana ataupun dalam mulut ketika mana kita puasa dia panggil apa alat tersebut ha ah inhaler atau seumpamanya alat tersebut bila kita tengok kerana memasukkan bila kita masukkan maka batal puasa untuk nak memastikan hal ni kami telah memanggil pakar-pakar untuk beri pada kami apa benda alat tersebut apakah ingredient Maka jawapannya alat tersebut, bahan tersebut lebih halus daripada air Lebih halus sangat dan dia seperti udara sahaja Dengan sebab kalau kita tengok masalah untuk menyelamatkan nyawa Dan datang lelah ataupun sesak nafas seperti itu Dalam bentuk ataupun dipanggil asma dalam bentuk yang terhak dan tiba-tiba Alangkah baiknya kita menggunakan alat tersebut kerana dia tidak mengenyangkan Dan dia tidak menghilangkan dahaga dan uh, kita kata haus Dia sekadar alat seperti itu Apabila kita tengok rupanya pandangan ini telah disahkan oleh ramai pakar-pakar perubatan dunia Oleh majmak fakir islami, oleh badan-badan berotoriti jadi bila kita tengok macam itu kita nyatakan kenapa kita terus memberi satu pandangan yang pada hukum biasa kalau kita sekali imbas tengok dan kita baca maka kita akan kata seperti itu. Sebab itu Imam Al-Qarafi pernah menyatakan la yajuzu li muftin an yuftiya bima sutira 'ala al-waraqah. Tidak sayugia bagi seorang mufti dia hanya memberi fatwa berdasarkan baris-baris yang ada dalam kitab sahaja Baca pakai ya selalu Tapi kadang-kadang kita nak apply itu Ini satu hal yang memerlukan kepada kesungguhan Kefahaman yang seterbaiknya Contoh yang lain sebagai contoh yang mungkin kita tengok Apabila hukum sesuatu ini satu bab yang perlu kita lihat dalam satu keendah yang dipanggil sebagai Al-Hukmu Bil-Ma'al Hukum berdasarkan pada masa akan datang Sebagai contoh COVID-19 Siapa di kalangan kita yang sangka? Kalau kita kaji betul-betul Sekitar tahun 2020 Setepatnya 2019 sebab itu dipanggil COVID-19 di akhir 2020 bila mula-mula berlaku kita akan tengok pandangan para ulama pada masa itu adalah uh, seolah-olah dia merasakan ialah ini satu wabak tapi tak besar mana sikit sahaja dan kita juga melihat seperti itu macam virus Zika atau Ebola atau seumpamanya tapi apa yang berlaku lain 
Dan kita telah mengemukakan pandangan tentang solat jarak ni ceritanya lama Dan bila saya tanya para ulama dunia dalam isu seperti ini Alhamdulillah saya dapati perkara ini telah diterima pakai Ada kawan baru balik daripada Mesir Saya tanya orang Mesir semayang macam ni Eh jarak-jarak Sama kita Di Azhar, di Azhar pun jarak-jarak Di Turki, di Turki pun jarak-jarak di Mekah, di Mekah pun jarak-jarak Di uh, Madinah, Madinah pun jarak-jarak Kebanyakan tempat boleh terima dengan pandangan seperti ini Bukan apa kerana ini sebahagian daripada cara Yang kita pakai satu slogan Al-Wiqah Yatu Khairun Minal Ilaj Kita memelihara jauh daripada kita Lebih baik daripada kita merawatnya Dan pandangan seperti itu juga kita Buat sesuatu kita akan refer kepada tokoh-tokoh para uh, Kita kata ahli ikhtisas, pakar-pakar perubatan dan seumpama Dan diiyakan Sama juga uh, timbul apabila datang vaksin Bila vaksin ini kita telah bahaskan dengan panjang lebar Masuk seingatan saya 5-6 kali dalam fatwa kebangsaan kita panggil ketua pengarah kesihatan, kita panggil timbalan ketua pengarah kesihatan, kita panggil pakar-pakar berkenaan ubatan itu sendiri dan apa yang terkandung dalamnya. Beri sebuah kefahaman dan pencerahan. Daripada situlah kita mengambil satu hukum dan kita istimbakkan hukum tersebut dengan menyatakan hukum harus menggunakan ni mengikut kaedah-kaedah dan saya syukur-syukur alhamdulillah. Bila Majlis Fatwa Kebangsaan beri pandangan begian, saya tidak berdiam diri setakat itu. Tapi saya hantar surat kepada Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyip. Saya hantar surat kepada Mufti Mesir, Alamah Syekh Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Saya hantar surat kepada UAE, Abdullah bin Bayah Syekh Alamah Abdullah bin Bayah. Alhamdulillah mereka buat satu sidang, mereka berhimpun, mereka keluarkan fatwa dan saya merasa teruja kerana bila saya tengok alasan-alasan termasuk majmak fakih uh, Amerika, semuanya sealiran, semua sehujahan, tambahan-tambahan sama ada keadaan usufiknya, keadaan fakihnya, istimbak daripada nas Qur'annya, istimbak daripada hadisnya, semuanya seolah-olah sealiran menyatakan bahawa boleh menggunakan Uh, vaksin tersebut Dan sekarang ni timbul pula untuk uh, Kita kata uh, Injek dan seumpamanya Tak jadi masalah Kenapa? Kerana melihat suasana Bila kita kata Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih Jelas terbukti bahawa kita terpaksa Buat seperti itu Begitu juga kalau kita tengok Dalam banyaklah isu-isu yang Saya duk Uh, dapati uh, bukan semata-mata masalah uh, kedokteran atau perubatan semata-mata tetapi kita juga tengok dalam isu-isu yang lain isu-isu yang kadang-kadang di luar jangkauan kita apabila diputuskan itu dan kita rasa uh, seronok sebagai contohnya dek kerana pandangan-pandangan itu sealiran dengan perubahan sains semasa ini Sains dengan makna ilmu yang kita fikir, kita tekung dengan mendapatkan hipotesis yang telah dikalikan beberapa kali dan didapati begitulah natijahnya 
dan disarankan untuk disampaikan kepada khalayak masyarakat yang akhirnya masyarakat dapat memanfaatkan daripada ilmu tersebut dan menggunakannya untuk maslahat umum maka itulah makna sains jadi dalam bahasa yang mudah sebenarnya tidak akan ada satu pertentangan dan percanggahan antara sains dengan Islam bahkan Islam juga menganggap itulah ilmu sebab dalam Islam tidak ada satu pemisahan yang dipanggil sebagai sanawiyatut ta'lim atau al-ilm di mana ada dualisme dalam pendidikan atau dalam ilmu itu sendiri tetapi dia sekali kalau kita tengok sejarah ulama-ulama zaman dulu mereka fakar-pakar orang duk kata Ibnu Sina sebagai pakar perubatan tapi dia seorang yang alim Orang duk kata seperti Ibnu Nafis sebagai pakar perubatan yang menemukan darah tapi dia seorang yang alim. Orang duk tengok sebagai contoh Al-Bayruni, Abu Raihan Al-Bayruni, seorang ulama yang dikatakan menguasai pelbagai ilmu yang kata apa ni Rostov Lobon Al-Bayruni jauh lebih hebat daripada dari segi kefalsafahannya lebih hebat daripada Socrates daripada Aristotle daripada Pluto Al-Bayruni yang kajian ni cukup luar biasa bahkan dia menemukan bilangan saat itu jam itu dari segi hari itu berapa jam detail antara dua pandangan moden moden lama lama dia datang dalam bentuk yang amat mutadil maknanya akrab ila sawab dekat sangat tu bayruni mati meninggal dunia ketika usia 78 tahun bila nak mati masih lagi anak murid datang bincang masalah ilmu faraid ilmu berkenaan dengan isu al-jad al-fasid macam mana dapat kita anak murid kata apa pasal ni tok guru dah dalam suasana keadaan macam ini dia beri satu jawapan yang cukup tuntas dengan menyatakan la an alqallaha alima khairum min an alqahu jahila bahawa aku bertemu dengan Allah dalam keadaan alim mengetahui jauh lebih baik daripada aku dalam keadaan jahil sudah bincang-bincang keluar keluar daripada pintu dengan sesak nafas patah balik dia telah meninggal dunia jadi apa yang saya nak nyatakan alhamdulillah kita juga membina uh, pejabat ataupun kita kata muzakarah fatwa kebangsaan ini sentiasa dihubungkaitkan dengan ilmu dengan hujahan-hujahan saintifik dengan setiap apa kita akan kembali dan kita akan rujuk kepada pakarnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi banyak kali dalam kenyataannya sama ada fatwa muasirah ataupun al-fatwa bainal indibak menyebut berkenaan dengan isu bagaimana kewajiban kepada kita dalam mengemukakan pandangan dan hukum dalam bentuk mesti rojok kepada ahli ikhtisas betul-betul yang berkepakaran selaras dengan satu kaedah yang masyhur yang disebut al-hukmu ala syai' fara'un antasawurih kita nak hukum atas sesuatu biarlah secaban daripada gambaran-gambaran yang diberinya jadi tajuk yang dikemukakan pada hari ini yang bertajuk peranan ilmu sains dalam penetapan hukum syariah dan kemaslahatan ummah adalah satu hal yang semestinya diguna pakai 
terutama di zaman moden mutakhir seperti ini. Kesimpulannya saya berpandangan pelaksanaan ijtihad dalam pengeluaran hukum pada masa kini dan akan datang perlu diasaskan kepada metodologi penyelidikan saintifik secara sistematik ini bagi membuktikan kerelevanan fiqh yang mampu mendahului segala perkembangan sains dan teknologi yang berkembang pesat setiap hari. Saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas kepada Yusim kerana menubuhkan seperti hari ini iaitu satu unit kajian sains Islam ini di bawah Profesor Dr. Adenang yang bagi saya sejuzuk daripada jawapan yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ummah. Kita amat memerlukan gabungan pandangan-pandangan yang pelbagai dan tuntas serta bersifat benar dan sahih untuk kita ikuti dalam menemukan hukum-hukum yang baru sebagai jawapan kepada suasana semasa atau kehidupan kita sekarang ini. Kerajaan Pusat melalui agensi-agensi agama di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewa Agama amat komited dalam usaha memperkasa pemahaman agama Islam dalam kalangan masyarakat bagi mendepani isu-isu semasa dan masa hadapan. Ini dapat dilihat melalui usaha pengemaskinian silibus kelas pengajian guru takmir sebagai yang telah saya nyatakan dalam penggulungan perbahasan belanjawan 2021 peringkat dasar. Baru-baru ini saya juga telah melancarkan pelan latihan yang komprehensif iaitu Komus Kompetensi Perkhidmatan Hal Ehwa Islam Jakim dan Training Rukmat Jakim 2020 hingga 2025 yang telah diselaraskan oleh Institut Latihan Islam Malaysia Ilim. Ia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai hal ehwal Islam di seluruh negara secara sistematik dan menyeluruh. Sudah pasti pengukuhan turas dan integrasi dengan ilmu kontemporari menjadi antara fokus utama dalam usaha ini. Khusus kepada Yusim, saya mencadangkan satu kerjasama khusus dibuat dengan Pondok Modern Al-Abakirah Majlis Agama Islam Wilayah Persetuan PMA Mawib bagi tujuan perkongsian pinta pengajaran dan pembelajaran pemerkasaan ilmu turas dan kontemporari di PMA Mawib pasti boleh disenergikan dengan gagasan graduan integrasi ilmu akli dan nakli yang dibawa oleh USIM itu sendiri sekian aku berkauli haza wa astagfirullahalazim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang yang berhormat Datuk Datuk Seri Dr Zulkifli Muhammad Al Bakri Menteri di Jabatan Perdana Menteri atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Jika boleh saya rumuskan apa yang telah disampaikan oleh yang berbahagia ataupun yang berhormat Datuk tadi di peringkat awal ucapan ataupun syarahan yang telah diberikan oleh yang berbahagia Datuk tadi Datuk telah memberikan ringkasan ataupun senario kepada keperluan ilmu sains itu dalam peradaban ataupun dengan lebih khususnya sistem perundangan 
Islam itu sendiri dalam kalangan ulama di mana dalam pengeluaran fatwa misalnya dan pengeluaran pandangan-pandangan hukum didapati bahawasanya tokoh-tokoh ilmuwan terkemuka kita dari semenjak zaman silam lagi telah merujuk kepada ilmu sains untuk menentukan pandangan dan memberikan hukum kepada sesuatu permasalahan yang timbul di zaman mereka dan uh, senario itu telah digarapkan dengan baik oleh uh, yang berhormat datuk tadi dan uh, selepas itu di dalam uh, bahagian yang kedua syarahan yang telah disampaikan oleh yang berhormat datuk tadi uh, sedikit perkongsian mengenai pengalaman seperti yang kita maklumkan tadi bahawasanya yang berhormat datuk mempunyai pengalaman yang luas di dalam uh, Perundang, sistem perundangan Islam selaku uh, mufti sebelum ini dan juga selaku menteri yang bertanggungjawab sehingga kini untuk menentukan kemaslahatan dan menentukan hukum-hukum yang sesuai dengan senario yang berlaku uh, dalam konteks perkembangan semasa umat Islam uh, dewasa ini. Jadi uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh uh, yang berhormat Datuk tadi dapat memberikan uh, pencerahan kepada kita semua tentang kepentingan ilmu sains itu di dalam kita membina uh, kemajuan dan membina uh, pembangunan uh, umat Islam itu sendiri terutama dalam kita melahirkan tokoh-tokoh dan graduan-graduan yang berintegrasi antara ilmu nakli dan akli yang mana uh, sekiranya kita nak ringkaskan apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk tadi daripada nukilan-nukilan kata yang dibawa oleh Yang Berhormat Datuk saya dapat tiga daripada teks Al-Quranul Karim firman Allah Subhanahu Wa Taala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun maka hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui yang lebih arif sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu perkara itu dan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri duniakum Maknanya dalam konteks uh, kemajuan dan keperluan kehidupan duniawi Kita perlu merujuk kepada pakar-pakar dalam, dalam, dalam bidang-bidang berkenaan Untuk kita mengetahui uh, dengan secara tepat uh, isu-isu Ataupun perkara-perkara yang ada di dalam ilmu berkenaan Dan kata-kata ulama pujangga kita uh, Sebagai satu uh, ringkasan, bingkisan ketiga yang saya dapat uh, rumuskan Daripada penyampaian yang berhormat Datuk tadi Uh, di mana ulama kita selalu menyebutkan bahawasanya al-hukmu ala syai' far'un min uh, fahmihi ya Datuk mintasawuri uh, mintasawuri uh, menghukum sesuatu ataupun memberikan pandangan tentang sesuatu perkara itu perlulah uh, dibina di atas uh, pemahaman terhadap hakikat uh, sesuatu perkara itu sendiri jadi terima kasih kepada yang berhormat Datuk di atas pencerahan yang dikemukakan tadi dan saya berharap apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk dapat memberikan uh, pencerahan kepada kita dan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk di akhir kalam itu tadi mengenai uh, tawaran kerjasama di antara USIM dengan uh, institusi Pondok Abakirah di bawah uh, Jawi. Uh, saya sambung uh, harapan dan hasrat itu kepada pihak pengurusan universiti mungkin boleh disambut daripada hasil sesi kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk ini mudah-mudahan dapat dikembangkan dan diluaskan lagi ikatan dan jaringan kerjasama antara USIM dan institusi berkenaan di bawah seliaan Yang Berhormat Datuk oleh kerana kita ada masa sikit Datuk boleh tak kalau kita minta ambil peluang ini untuk sedikit 
pencerahan ataupun perkongsian daripada Datuk terutama ketika kita dalam musim COVID, Datuk dah sebut banyak tadi mengenai isu-isu berkaitan vaksin dan berkaitan hukum ibadah di musim PKP dan sebagainya. Mungkin sedikit lagi lah dalam konteks kita nak menghayati pengintegrasian ilmu nakli dan akli itu Uh, seperti yang Datuk sebut tadi, banyak uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan uh, dasar berkaitan dengan COVID tadi Kita merujuk kepada pakar-pakar Datuk ya uh, Tapi dalam konteks kita melahirkan pakar-pakar itu uh, Untuk kita uh, pastikan bahawasanya pakar-pakar yang kita rujuk itu adalah uh, Dalam teks uh, Turos disebut sebagai adil ataupun sikoh uh, Dalam konteks kita sekarang ini Bagaimana pendekatan terutama yang perlu diambillah oleh institusi pendidikan, institusi pengajian tinggi umpamanya Untuk memastikan bahawasanya pakar-pakar yang kita lahirkan ini nanti Termasuk dalam ilmu perubatan, ilmu sains dan sebagainya seperti yang Datuk sebutkan tadi itu Mereka ini memang layak ataupun adil ataupun sikoh untuk dipanggil oleh institusi pembuat dasar dan pembuat hukum Uh, supaya apa yang mereka keluarkan itu memang boleh kita terima pakai dalam konteks apa yang disyaratkan oleh ulama itu tadi sebagai seorang yang adil dan sikoh itu datuk dalam yeah. konteks kita sekarang. Pertama uh, sekali saya ucap terima kasihlah. Uh, sejujurnya apabila saya berinteraksi dengan pakar-pakar kita dan juga sahabat-sahabat yang lain, saya melihat dari sudut amanah ilmu yang mereka pikul yang mereka kuasa itu adalah amat-amat tinggi dan ini yang mengharukan saya sama ada bila berinteraksi di IJN, di HKL dan beberapa pakar-pakar yang lain rupanya disiplin-disiplin seperti ini uh, masih lagi mereka jaga dan mereka pelihara kebanyakan di kalangan mereka Walaupun begitu kita tidak boleh berlepas diri Bahkan kita sentiasa perlu memberi ingatan dan mendampingi mereka Untuk sama-sama mereka teruskan lagi usaha ke arah kemantapan Sama ada ilmu yang mereka kuasai Begitu juga amanah yang mereka pikul itu sendiri Bila saya tengok sistem yang ada sebagai contoh Bila berlaku Uh, keamanahan ini kita akan dapati bahawa ilmu yang mereka bawa itu lagi baik lagi barakah bahkan kita kata uh, amat berkesan kepada khalayak masyarakat cuma saya suka juga mengambil kesempatan bahawa uh, antara perkara yang saya syurkan agar pihak imesti sebagai contoh Dapat mengenal pasti murid-muridnya Yang mungkin boleh ditonjolkan dari semasa ke semasa Bagi meningkatkan lagi keilmuan, makrifah Serta pengalaman yang memungkinkan mereka Boleh dinobatkan sebagai pakar pada masa akan datang Jadi usaha seperti melahirkan pakar Bukan semata-mata satu slogan Tetapi juga mesti direalisasikan dengan pemberian-pemberian beberapa insentif sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak negara-negara maknanya 
kita mungkin wujudkan kerjasama dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri atau wilayah persekutuan untuk dibiasiswakan pelajar-pelajar yang ada potensi bukan semata-mata sekadar master PhD bahkan bagi saya sebatika-sebatika hmm. atau wujud satu kumpulan yang berada di universiti ini kerjanya adalah hanya memakarkan diri mendalami dengan lebih tuntas lagi ilmu yang diperolehi dan mereka bergeluman dalam kajian dalam mutalaah begitu juga dalam dirasah secara khusus ilmu sehingga mereka dianggap pakar yang disebut dalam bahasa Arab mayusyaru ilaihi bil banan perkara macam ini kita amat-amat perlu bagi saya usaha-usaha seperti ini mesti kita kena buat satu kerangka yang khusus pakar sejarah pakar sejarah Islam yang luas kita tumpukan sejarah Osmaniyah, Andalusia sejarah Khulafah Ur-Rashidin Umayyah, Abbasiyah sebagai contoh pakar dalam bahagian sains yang pecahannya terlalu luas biotek yang terlalu luas bahagian handasah atau kejuteraan terlalu luas maknanya kita cuba memakarkan seramai mungkin semampu mungkin sebab bila kita tengok negara-negara yang berjaya di muka bumi ini kita tengok pertama sekali asas negara yang berjaya ini mempunyai ramai pakar-pakar dan berkeahlian dalam bidang-bidang untuk membangun negara bayangkan Jepun tahun 1945 daripada 6 September kena bom 9 September sekali lagi di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan mati kali pertama 300 ribu lebih kali kedua 70 ribu lebih ranap macam jadi padan jarak, padan terkuku tapi dalam masa 40 tahun mereka bangkit mereka menjadi harimau dalam ekonomi Asia cukup hebat produk-produk mereka sampai sekarang tak boleh digugat kalau kita tengok syarikat yang terkaya di dunia antaranya kita dapati bahawa Toyota antaranya Honda antaranya semuanya ini kerana mereka telah membina pakar-pakar ilmu-ilmu ilmuang-ilmuang menanjukkan baru-baru ni data yang terbaru China telah membuat satu kenyataan bahawa negaranya tidak ada orang miskin Biasanya kita tidak berani buat kenyataan hmm. seperti itu Tetapi keberanian membuat kenyataan seperti itu menunjukkan kesiapsiagaan Dia membangun dan merevolusikan serta mereformasikan Satu minda masyarakat dia Kedua kerja dan juga hala tuju Di samping dasar perdagangan terbuka yang diberi uh, ruang yang hebat Bahkan yang menakjubkan di kampung Ulu China sekalipun Bila buat pertanian apa-apa nak jual pun Dia pakai secara apps aplikasi Boleh jual hak ni datang ambil Jadi berlaku satu transaksi secara hebat Bahkan mereka juga telah menggunakan sebagai Kita kata sistem Uh, penggantian duit cash 
cashless dah mm-hmm. uh, jadi apa-apa nak beli apa barang pun kadang-kadang dia pakai handset je macam kita QR code je mm-hmm. sah bayar okay. secara otomatik kalau ini berlaku dalam keadaan seperti itu yang kita tahu ada sahabat-sahabat saya yang dia kata dia pernah pergi ke Shanghai dalam 15 ke 20 tahun dulu kedudukan mereka jauh lebih ketinggalan daripada Kuala Lumpur uh-huh. tapi sekarang kedudukan mereka jauh lebih ke depan daripada Kuala Lumpur bangunan pencakar langit begitu banyak bahkan kita tengok senarai bilioner di China cukup meningkat begitu mendadak sekali ha, kerana pasaran dan seumpamanya apa yang kita fahami daripada situasi seperti itu bahawa uh, mereka buat persiapan untuk membina pakar-pakar dan melahirkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang jadi usaha sebuah universiti seperti USIM ya UM UKM UIE USM bahkan UITM dan banyak lagi yang saya tak senaraikan uh, perlu buat satu gabung jalin untuk melahirkan seramai mungkin pakar-pakar saya tidak menganggap pakar-pakar itu dari segi teori semata-mata tetapi lebih kepada membumikan dan merealitikan Ertinya sudah dapat satu dapatan dan telah terbukti eksperiennya dipakai dan digunakan Dan begitu juga kejayaan dalam pelbagai untuk memaju dan memodengkan tamadun insani dapat ditegakkan Kepakaran-kepakaran seperti inilah yang kita nak sangat dan kita sentiasa menetapkan kepakaran ini dihubungkaitkan sebagaimana dalam mukadimah kami tadi berkenaan dengan iman dan Islam. Biar kita nak pakai itu, pakar-pakar itu sentiasa meletakkan Al-Quran, hadis, keyakinan kepada Allah adalah perkara yang utama dan perkara yang sesungguhnya mesti didaulatkan. Kalau kita boleh buat macam ini InsyaAllah bagi saya masalah sikah Masalah kepercayaan Masalah itu tidak timbul lagi Bahkan kita bangun sebagai satu Negara yang mempunyai Pakar-pakar yang unggul Dan pakar-pakar ini juga Kita berhajat dan kita berharap Dia dapat memberi sumbangan Kepada dunia dan ummah sejagat Bukan semata-mata Dalam ruang lingkup Di tempat kita, di negeri kita Di negara kita tapi kita lebarkan lagi kepada seluruh dunia dan perkara seperti ini tidak tidak eh, jauh bahkan ia boleh eh, dilakukan dan kalau kita tengok WHO bagaimana begitu memberi siqah dan kepercayaan kepada KKM kita dengan sistem yang kita ada dan ketelusan, keikhlasan, keamanahan dan siqahnya itu laporan-laporan yang kita kemukakan sebagai sebahagian daripada jawapan tapi yang kita nak bukan satu bidang satu saja tapi semua bidang ya. termasuk kewangan termasuk ekonomi termasuk politik termasuk bursa termasuk kepakaran yang pelbagai hatta dalam agama sendiri pun kita memerlukan sejumlah kepakaran-kepakaran kalau kita boleh buat macam itu insyaallah dan saya yakin dan saya percaya walaupun kita tak memungkinkan untuk menyelesaikan keseluruhannya dek kerana mungkin kos ataupun belanjawan mungkin cukup besar ya. tetapi kaedah menyebut malayudra kulluh layudra juluh 
Apa yang tak mungkin kita buat semua Janganlah kita tinggal semua Tapi buatlah berpada-pada Mudah-mudahan usaha ke arah itu Akan menatijahkan banyak kebaikan InsyaAllah InsyaAllah Terima kasih yang berhormat Dato' Alhamdulillah Itulah sebenarnya harapan yang perlu dipikul oleh kita semua Selaku masyarakat yang memperjuangkan bidang ilmu sains Islam ini Dan selaku institusi yang memperjuangkannya Ataupun menunaikan anamah rakyat Untuk melahirkan graduan-graduan Yang bakal menjadi modal insan kepada negara kita Jadi seperti yang disebutkan oleh yang berhormat Datuk tadi untuk melahirkan pakar-pakar bukanlah uh, suatu slogan yang hanya boleh dipaparkan di dalam visi-misi Ataupun diangkat di dalam ucapan-ucapan dalam bentuk retorik dan sebagainya Tetapi ia memerlukan satu usaha yang berterusan dan satu komitmen yang besar dan kerjasama yang menyeluruh daripada berbagai institusi bukan sahaja institusi pendidikan Bahkan juga institusi-institusi yang mempunyai uh, peluang untuk membiayai dan menyediakan insentif-insentif seperti yang disebutkan oleh yang berhormat Datuk itu tadi di mana pakar-pakar yang perlu dilahirkan ini bukan hanya semata-mata dalam kalangan pelajar tetapi juga dalam kalangan para ilmuwan, para ulama dan para sekolah merentasi berbagai bidang yang diperlukan oleh negara kita bukan sahaja perubatan Bukan sahaja uh, ilmu sains tetapi juga dalam konteks uh, ilmu-ilmu berkaitan dengan uh, humanities seperti sejarah, uh, seperti uh, ekonomi dan perundangan, uh, sains sosial dan sebagainya perlu dikuasai dan perlu digarap uh, dan perlu digabunjalinkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan kita untuk uh, memberikan manfaat yang uh, bernas, yang berhasil kepada negara kita Dan apa yang disebutkan di akhir tadi InsyaAllah mudah-mudahan menjadi inspirasi Kepada kita uh, Di peringkat USIM umumnya Dan di peringkat ISI Institut Sains Islam ini khususnya Yang berhormat Datuk Untuk kami tunaikan dan ambil tanggungjawab ini Dalam konteks USIM Untuk menggabung jalinkan Kepakaran-kepakaran yang ada di fakulti-fakulti Dan di jabatan-jabatan yang ada di USIM ini Dan juga meneroka insentif-insentif Seperti yang Datuk sebut tadi Untuk melahirkan graduan-graduan ilmuwan-ilmuwan penyelidik-penyelidik Yang bakal memikul tanggungjawab Seperti yang disebutkan tadi Dan Alhamdulillah negara kita sehingga kini Tidak ketandusan tokoh dan tidak ketandusan talent untuk melahirkan Uh, ilmuan, pakar seperti yang disebutkan itu tadi InsyaAllah mudah-mudahan kita saling bekerjasama Dengan uh, rangkaian uh, institusi pendidikan yang ada di negara kita Dan rangkaian para penaja yang ada uh, di uh, tanah air kita ini Mudah-mudahan usaha yang nak dihasilkan bagi melahirkan Para pakar dan para ilmuan itu dapat kita realisasikan Dalam masa yang terdekat ini Seperti yang disebutkan oleh yang berhormat Datuk tadi Mala yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu Bukan sesungguhnya apa yang tidak dapat kita laksanakan sepenuhnya itu Tidak semestinya kita tinggalkan Mana yang mampu insyaAllah kita usahakan Dan secara konsisten, secara istiqamah usaha kita Usaha kita itu mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah SWT Jadi di akhir perjumpaan ini, di akhir syarahan ini 
kita telah mengakhiri uh, menghampiri uh, detik-detik pengakhiran bagi syarahan kita ini yang Muhammad Datuk jadi uh, sekali lagi saya uh, mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan uh, pertama sekali kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana memberikan uh, peluang kepada kita untuk berada bersama-sama di dalam majlis ini dan seterusnya uh, terima, uh, rasa penghargaan, rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berhormat Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami uh, melancarkan siri syarahan Sains Islam di ISI USIM uh, bagi edisi 2021 mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang berbahagia dan yang berhormat Datuk itu tadi akan menjadi azimat kepada kami di ISI untuk meneruskan siri ini dan menjadi uh, butiran ilmu kepada para penonton dan para pendengar mudah-mudahan menjadi panduan kepada kehidupan kita. Di sini saja kita akhiri perjumpaan ini dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.